1: 我想听众朋友应该都记得、哦、今年二月六号，土耳其发生了七点八级的大地震、哦、那大家电视的画面上应该都有看到、哦、很多房屋都倒塌了、哦、他们所谓的松饼式的坍塌哦，当然就有很多的人员的死亡、哦，然后那当然最后估算大概是五万人以上、哦、那灾损呢是超过新台币三兆元、哦所以土耳其这次的大地震其实是一个相当大的灾难哦哦，他们国家还有发生这个300公里的裂缝哦。那我想这件事情，我在当时一看到就是说，哎，我们台湾哈、哦、很快的就派出国际救援的这个搜救队哦。那我就哎注意了一下，有一位医生哦，是北荣急诊部的主治医师王哲雅医师哈。哎、哦，我特别还查了一下哦，他就是杨明医学系毕业的哈、哦。那当时。我就想说，嗯，我第一时间一定要邀请他来上节目，哦，来分享。所以那时候我就很快的联络，等他回来之后呢，哎，我们约好时间。那今天就邀请他来上我们节目哦。那我想要请王志尧医师哦来跟我们分享，就是他在这一次、哦、我们台湾怎么样去应变，然后去很快的。事实上，我们是很短的时间哈、哦，二月六号发生大地震，但我们二月八号的凌晨，我们台北市派出的搜救队就已经到土耳其了哦。这个速度真的是非常快哦。那当然，在土耳其的当地，我相信王医师呢也可以来跟我们分享一下他在那边他看到的哦。那当然，我们也可以来讨论一下台湾对我们整个应变以及对灾难这样子的一个准备哦。我们做的情况是怎么样？尤其是现在台湾已经被全世界公认是全世界最危险的地方哦，是可能最有发生这种战争的一个地区哈、哦。那我们怎么样？好好的准备我们自己对灾难的一个应变，我相信这也是一个很重大的议题了哦。所以，我们先来邀请北荣急诊部主治医师王泽尧医师，先跟听众朋友打一个招呼
0: 。好，大家好，我是台北荣总急诊部的主治医师、哦、我是王泽尧，今天非常非常荣幸哦，能够受邀来做这样子的访谈。主持人就是非常敬仰啦，从以前到现在都能够被这样子访问，我觉得非常非常的荣幸，真的不是客套我是觉得自己非常的荣幸，能够在这样子的舞台上面来跟大家做一些分享
1: 。是是是，那王医师来跟我们谈一下好不好？因为这一次我们台北市这么快、哦、就派出搜救队那我相信这个一定是平常是有准备的啦、哦，然那你要不要先简单跟我们介绍一下？就是说，在我们整个台湾的哈这种对城市搜救哈，我想我们除了台北市之外，我们很多县市也都有哈我们的这种城市搜救队嘛哦。那我们平常的这些城市搜救的，不管是准备啦，或是很快的要去做国际救援这件事情，你帮我们先来解释一下好不好
0: ？好，谢谢主持人，很好的问题哦。那我顺便也自我介绍一下好了，在台北荣总的急诊部任职啊，在那边当主治医师。那另外，我也是台北市搜救队的其中一份子，我是台北市搜救队医疗组的其中成员，那在里面担任医师的角色。那台北市以整个台湾人来说都是啦，我们从九二一的地震开始，一直以来在灾难的发展上面，慢慢的建立这个城市搜救的队伍的规模跟形式。那在这两任政府的状况之下，我们也很努力的在做国际接轨的这个部分，所以台湾一直在一个灾难准备中。一直受创，然后一直茁壮。那台湾以县市作为分界，我们大概有数支很优秀的搜救的队伍在准备跟在做应变。哦，那包括台北市啊、新北市啊、桃园啊、屏东啊、台东啊、台中啊，还有我没有念到的其他的县市。那我们在做任务的接轨跟国际上的接轨，我们也会遵循着联合国的体制里面来做救援队伍的建制。那事实上，国际上的队伍有一个认证的考核，那作为任务的接轨以及辨识之用。那这样子的考核会分轻型中型、重型的三个级别了。那这个台北市搜救队是一个重型的队伍，那它可以负担比较长的时间哦，比较难的任务，然后比较多点的搜寻救援的这个任务了
1: 。那大
0: 概形式是这样子，嗯，
1: 是是、嗯。所以我想，北荣是在台北市的这种城市搜救队里面，我们是负责医疗的角色，是不是？是
0: 是是是。是是哦，就是这个城市搜救队的队伍里面，大概可以分给几个区域啦。哦，搜索这个部门，然后救援这个部门，然后管理的部门，后勤的部门。啊，当然还有一个部门是医疗了，这个部门、嗯。那台北荣总是台北市搜救队的一个合作，或者是说其中的一份子然后我们就一起工作，一起建构出这样的状况。哦，那当然在整个队伍里面的医疗的部门里面，医师、护理师是其中一个部分。那当然还有很多我们这个优秀的消防救护人员哦，我们说的 E N T P 这个特殊的消防救护人员在里面，当做我们的主干呐、啊。那医师、护理师当然是共同协力，把这件事情做得更好。是是是
1: ，那我可以了解一下，我们这一次刚刚讲的2月6号发生地震哦，二月8号我们凌晨就到了
0: 。是是是，所以我们
1: 大概整个台湾派去有多少人？是是是那医护医疗人员有多少人？哦。哦
0: 这个我们简单回顾一下这一次的状况啦。事实上，二月六号凌晨在土耳其发生了不幸的事情嘛，哦，总共有两到三次的主震啊，那个主震都大于七级以上，嗯、都是浅层的，然后摇晃的时间都还蛮长的、哦。那再加上建筑的形式跟地区的特性、哦，所以在土耳其跟叙利亚边境就造成很巨大的伤亡啊。嗯那这个也是土耳其政府向国际寻求协助的一个主要原因啊。所以他在舆论体系下就嗯，那样说，就是发布说哦，我需要大家来帮忙。嗯、那台湾做一个国家，也是觉得说 ，OK， 我们可以去做协助，我们准备好了所以本来、哦、台湾的搜救队的队伍就有一个限时轮值的状况了。刚好轮到我们台北市对。对对，消防署非常远见，也很有规划了。每一个时间点，台湾这么多搜救队，总是有人在执勤跟待命。嗯、哦，所以那个时候其实是台北市当值啊。那台北市的队伍跟消防署的队伍啊，我们消防署的特搜队是一个非常非常厉害的队伍。我就在那个下午就做了集结。OK， 那事情是发生在早上嘛？那台湾时间的下午，等到土耳其发布国际的消息说、嗯哦、，OK， 我们需要帮忙,忙，大家如果有可以的话来协助我们的时候、嗯，我们收到消息，我们就立刻整装待发了。所以很快在那一个下午就做了集结。刚、嗯、开始台北市的时候就最初三十个人，整个台湾总共出了四十个人作为第一期的先发部队。那我跟我们医院的另外一个杨护理师，就是在这一群里面作为一份子一起出去了。哦，哦当然台湾整支队伍 totally 两个梯次，总共130个人。哦，那总共有四位医师啊，四位护理师哦嗯嗯共同参加。哦，那北荣的部分就两位医师，两位护理师。那我算是集结比较早的啦。哦，因为、嗯。本来就做了很多准备，所以在这个状况之下就可以很快很快的出发了。那本来我们就是有很多很好的一些写作的模式，所以在刚开始怎么样去做资源做集结，这也是本来我们的任务的一环。是是
1: 是、嗯、，OK。所以您刚刚讲说你们有值班的这种概念對對對，所以你那个时候你一接到通知，你可能就是要准备隔天就要出发。
0: 对对对，事实上我们都有自己的随身小包包了。<笑>然后呢当然不是说每个任务都是带同。包那就是基本的自己的行李、哦。那在集结的消防的单位里面有我们的个人的装备，哦啊，包括医疗的器械，该带什么东西，其实本来就已经准备好了。哦，那这个很需要平常的准备跟很多很多次的演练呐
1: 、啊嗯。没错，好。我们今天访问的是北荣急诊部的主治医师王哲尧。我们休息完了，等一下回来。欢迎回到欢迎电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人倪宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面呢也有节目哦，可以直接 download 下来分享。那我们今天邀请的贵宾是北荣的急诊部主治医师王哲尧。那他是这一次到土耳其去做这种国际救援的医生哦。那刚刚讲到就是说，哎、欸，这个轮值嘛，哦，所以您很快就被派出去了哦。嗯、所以我们是在二月七号就搭飞机就飞过去了，嗯、对对？对对对。那一天
0: 我们很快嘛，就是晚上傍晚就做完轮值，那我们就搭土耳其航空晚上的飞机飞到伊斯坦堡，然后进到土耳其的灾区做后续的行动。整个救援行动以国际救援的角度来看是非常迅速的。嗯、那当然，这里面的外交的能力再再展现出台湾在国际的参与是有足够的实力，跟最重要的有足够的准备。那这一路上专业的部分不说，哦，就是外交上的协力。跟公司部门的共同努力，这件事情让我非常的感动了哦，尤其是医院的协助啊，哦，台北市政府啊，消防署的各种行政上面的协助啊，这个都是非常可以感受到国家在这方面的准备跟投入的心血。那更多的事情是私力部门，包括长隆航空的一些协助啊，哦，到了土耳其，哦，土耳其大使这么奋力的在这个国际外交的场合上面打通关节。让真正的人道救援行动能够成真、哦、那这个是我在这样的行动里面看到非常非常感动，而且很想要分享的一个部分。是
1: 是，欸、你讲到这个，我也有感受哈，就是说我们常常在讲哈，就是说我一个国家要不要给你来帮我忙哈？哎、欸，这个其实都是大国在角力的，欸、我们看到这次大陆也派出搜救队嘛，哈。然后好像大家也都在争取那个国际上的曝光嘛，哈，好像感觉这又是一个外交战场，哈。你刚刚说你的体会很深，你要不要再多谈谈？还有你刚刚讲说你们第一批是搭这个土耳其航空嘛，哈，好像第二批是搭长隆航空，对不对？可是长隆航空本来是没有直飞土耳其的。是是是是,是,是,是,是
0: 。对，这的确我们就是说，在国际外交的战场上面，这个台湾处境一直是非常艰难呐、啊。那台湾作为一个国家，在这个部分的参与，事实上是很需要很多点的突破。那人道救援的行动，我想也是外交的一个其中一个部分啊。啊，当然，土耳其发生这么难过的事情，身为一个人呐，哦，身为一个人的本身，他然是很想卷起袖子去帮忙这样子的状况。哦，那的确，在台湾这整个行动上来看呐、啊，我、哦、看得出来政府是有准备的。哦，那这个准备是包括说，我们已经知道要怎么样去派遣队伍，哦，怎么样去跟别的国家上面进行外事上面的交流，哦，那怎么样去做队伍上面的衔接，任务上面的衔接，知道别人的需求，回应别人的需求，哦，适当的而且及时的。所以这里面展现的就像是您刚谈到的航权的部分啊。哦啊，台湾跟土耳其的部分，本来直飞是主要是土耳其航空公司来担任商业的飞行的路线呐、啊。哦，那当然在特别的行动上面，我们会更希望搭上我们自己的专机跟包机。哦、那这样在带的东西的吨位数啊，带的东西的种类啊，我们可以更有弹性啊、哦。那出发到达时间我们也更有主控的能力。所以当事情发生的第一天，我们就开始常龙航空主动谈那个航权啊，哦，很不容易的让这个航权成真，在每一个经过领空都要有所交涉。哦，所以我们当然就整个队伍的第二批的到达，以及整个队伍的离开，然后回到台湾这个部分，都是由长荣航空来执飞啊。这个事情其实彰显的事情不只是长荣航空的能力跟优秀的表现，更多事情是台湾政府哦，台湾作为一个国家，能够在国际上面做好准备，台湾可以 n h 的最好的一个表现嗯。嗯嗯
1: 嗯，呀、嗯。嗯你刚刚在讲到，就是说哈，我们外交部哈很厉害，他们可以在这种很短的时间哈把这些事情都做好嘛哈，所以他们这次应该也有一些外交部的人员也配合我们一起去嘛，对不对？好，所以你在这个过程里看到的外交部他们的应变是怎么样
0: ？我、嗯、我觉得这个外交部啊，消防署啊，整个行政单位都是令我非常敬佩的事情了。嗯我们常常就说，哎、欸，其实不知道政府人员在干嘛。哦，这次真的看到他们在干嘛然后<笑>就，呃，通常外交的事情我们都可以就是只有听闻啦。哦，但是真的事情上看到，就真的是真是令人敬佩。我们要去跟一个非邦交的国家进行实质上的工作，怎么样会取得当地政府的同意？那在当地工作的时候，怎么样得到政府的资源、在地的资源，这个东西都需要很多的协调跟努力、嗯。哦，那其实最简单来讲，就是怎么样知道别人的需求，跟妥善及时的回应了对方的需求、嗯，这件事情就是一个很不容易的事情。我们怎么样知道当地受灾的情形是怎么样？那回应到当地去做有效果的、有实质上的帮助、嗯，这件事情就会需要很多的联络了。那更重要的事情，事实上我们其实本身没有帮伊嘛。对，当然我们也很希望利用这次的状况之下，能够跟土耳其有更深的邦交的关系。哦，那当然最重要的事情，还是对我们来说是实质上对土国的人民、嗯、土国社会对于灾难的回应是有实质上的帮助、嗯。对，那这件事情可以看得出来，在每一个小的环节。包括怎么样知道资讯，怎么样做资讯的传递，传递到这些执行单位我们身上。嗯、那我们怎么样去到现场，在现场上面有交通的移动啊？哦，后援物资的补给啊，哦，那一些后续撤离路线的规划啊，那你当地的翻译啊，当地的油啊，哦，这些事情，外交部都在里面做很大很大的事情。当然，消防署的人员啊，行政院的其他部门人员，哦，公司部门的协力啊，这个都一定是有很多我没有看到，但是实际上在运行，而且运行的非常好的一个部分
1: 。对对对，那个王医师刚刚在讲哈，我也想到一个，就是说，其实台湾跟土耳其不止没有邦交。我们跟他的贸易往来好像也很少那台商在那边好像也很少。可是土耳其是大国那他这个国家跟中国的邦交还有贸易往来其实也很深、啊、所以这个其实是你刚刚讲，其实讲到外交部这种能够突破这件事情也不要小看，就是说我们派了一个搜救队，其实这个是背后是很多的努力。是
0: 啊，这件事情就是台湾，不管是公司部门，在土耳其，其实我们的琢磨真的是真的不多啦。那我想这跟历史的原因可能有一些关系。啊，土耳其是一个非常美丽的国家，然后风景也漂亮，历、嗯、史悠久。他们
1: 有热气球，对、嗯、啊，就是
0: 风景很,很多元呐、啊。<笑>那我们能够做到这些事情啊，嗯、除了这些人员的协作很努力之外，但我觉得很重要讲的,的事情就是台湾对于灾难本身的准备跟规划。嗯是事情都是很突然的发生啦、啊。我说灾难的本身，地震都是一瞬间的发生哦。但是灾难救助啊，或灾难应变啊，要能够成真哦，那要能做妥善而且及时的回应。灾难本身对灾难的准备是一个很吃重的角色啦。那在灾难的准备里面，我们平常做好的训练，那知道怎么样去部署，那知道怎么样出发，怎么样到达，知道在现场我们要准备什么样的东西，做什么样的事情，人员上面的沟通，我们怎么样成为一个 team， 成为一个团队，共同做一件事情。嗯、那在做一件事情上有哪一些是风险，哪一些是我们可以帮到别人的地方，在帮助别人的同时，我们要怎么样注意自身的安危？这个都是很需要平常的训练跟准备。在我来看，一个成功的行动，最重要、最重要的不是当场发生的事情，而是前面的准备。对，前面没有准备好，也没办法出发；出发也不知道在干嘛、嗯，到现场也不知道做什么，做什么还可能会伤害到自己。嗯哦、所以对于灾难准备，对我来说是一件终于哦看到我们的准备，我们的、嗯、的东西，事实上是真的有用的。是是
1: ，对。王医师讲到这个哈，我也在想因为台湾灾难频传我们有很多时间让你们做一些演练那演练当然就有很多的经验累积下来，就是最好的准备。所以前面跟王医师在聊天的时候，我们有好几次的，不管是火车出轨啦，或者是台湾也有很多的地震，然后天灾人祸永远不缺了所以这个可能是让我们搜救队哈能够如此有效率又很快的能够完成任务的一个关键哦。那我们今天访问的是北荣急诊部主治医师王哲尧。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮忙忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是北荣急诊部主治医师王哲尧。那我们刚刚提到了哦，到土耳其去救援哦。那我想，王医师，其实你主要的任务不是在救当地的人，你其实是在。跟我们救援的搜救队，其实你这样负责他们医师的健康或是安全嘛，哦。
0: 主持人好，各位观众大家好，我们继续来谈就是在现场的医疗这些行为啦，哦。那我的本身是在做搜救队的医疗组的成员嘛，哦。那其实就是对医啦，那当然搜索跟救援这件事情是个高风险的一个状况。我那需要在一些比较不稳定的地形上面去做事情。那大家就想象在断垣残壁里面，在瓦砾堆中里面要去做人的搜寻，把搜寻到的人成功平安的救出来。这个部分对于在执行任务的本身来说是一个非常高的风险哦，当然，因为可能还有余震的发生、地形的不稳定哦，执行救援人员可能会多有受伤的情形啊。所以对我来说最重要的任务就是去照顾我们这些辛苦而伟大的,的搜救队队员、嗯嗯
1: ，包括人跟搜救犬。
0: 是是，这个都是我们其中一个任务啦。哦，那当然，呃，在现场一个成功的救援任务啊，从搜索到人把人带出来这件事情也。是需要去医疗的介入了，所以对我来说，第二个重要的任务就是怎么样在搜索救援的同时，去让医疗在这里面有一些角色。嗯，简单来说，就是人被埋在瓦砾堆中，那一定都有一些受伤了。那其实，在大部分的搜索跟救援行动里面，比较难过的事情是，这些任务常常都会有些人可能熬不到成功被救出的时候。所以，事实上，对我们现在的观念来讲，只要搜索到人，我们人能够碰到他，我我们都会希望医疗在那个时候就开始。嗯，我所以在现场，我们在做现场受困人的医疗行为，我们也是必须要进入到那个局限空间，我我们俗称瓦砾堆里面去帮病人做事啊。所以我们也是需要。跟这个搜救队员一起做训练，我们只要知道他们怎么样去做破坏，哦，破坏房屋、嗯哦，我们怎么知道他们要怎么样去做房屋结构的稳定，哦，撑起足够的作业空间，哦，那我们在里面，我们可能会帮病人做一些医疗的事情，帮他打上点滴啊，做骨折的固定啊，帮他做伤口的处理啊、嗯。那另外很重要的事情是压砸上的处理啊，人被外力队埋住。可能会因为肌肉的受伤啊，哦，导致血液循环不稳定的状况，可能会有心律不整的发生啊，这些事情哦。那我们去在这个局限空间里面，就是需要去做这些事情。那那个环境就比较局限了，哦，就是可能是在瓦砾堆中不稳定的环境里面，所以其实蛮危险的。嗯、哦，在这个过程里面，也需要跟搜索跟救援的队伍有很多密切的协调，哦，知道他们什么时候要去做破坏。我知道整个救援行动，我们大概要从哪一个地方去打穿墙面？哦，那怎么样去把病人挪出来？哦，嗯、哪个角度会对病人伤害最小哦？哦，那我们怎么去评估病人还有多少时间？怎么样去抢时间做一些事情、嗯？甚至在很不得已的状况之下，要去帮病人做牺牲他某些身体的部分，然后把人带出来、嗯嗯。哦，这个是在在现场我们做的一些事情啦。哦，那。这个还是要回到来讲，这个需要很多的准备，跟所有人一起做事前的模拟啊。嗯
1: 、是是是，没错哈、哦，我们都可以想象了哈、哦，地震的现场，我刚刚讲五万多人死亡哈、哦，所以这个一定是很难想象哈、哦，尸块啊，然后很多，我相信那是一个很大的煎熬了、哦。是啊是啊
0: ,是啊，现场那个味道啊，然后看到的状况啊，是、嗯、很难过的那个场景。
1: 对对对，因为我们当年我记得我们921大地震哈、哦，应该是一九九九年的时候哈、哦，我们那时候是大概两千多人死亡哈，土耳其这个是五万多人哎，所以这个规模啦，还有那个严重程度哦，真的是高很多哦。对，那另外我请王医师来谈一下，因为刚刚我们一直在谈，就是说我们准备的不错，但是过去就是说我们很多的不管是从国家或从医院啊的角色。哦，或是甚至学校教育，哦、我想王医生这个在阳明，我们常常也在讲阳明对公共卫生还有对医生的这种我们所谓的十字军的这种精神呢、啊哦，我相信您也是在学校的整个成长跟学习的过程，也应该都有很多的参与。你要不要来跟我们来谈一谈，就是说从这个角度来看这件事情，哦，从学校、医院到国家的层次，
0: 谢主持人，这个问题非常的好我想这整个就很感谢学校的教育啦，让我有足够的视野，知道说一个医生不只是需要做医疗的专业而已啊。我在一个高度专业的分工之下，我们常常医生就是受限于自己的角色，就做自己最擅长的事情啊。但是杨明还是告诉我们说，我们事实上需要回应社会对医疗的需求。我们要医疗要看到社会的需要啊，这件事情是一个重要的事情。嗯、但我看到事情是这样子啊，就是我看到事情是，嗯，社会有一个面对灾难的需求，应该不能这样说啊，所有的地方都是需要去面对灾难，对灾难做准备。灾难总是来的突然，但事实上是可以预测的。嗯，那这个灾难在台湾，不管是这个自然的灾难啊，风灾啊，水灾啊，或是。呃，武装冲突啊，都是有可能会去发生的啦。哦，所以很感谢阳明大学给我的这些好的教育，让我知道说 ，OK， 我需要对灾难做准备。哦，医疗是需要回应社会的这样子的一个大的概念。哦，那在医院作业的过程中，其实台北荣总也一直在这里面担负着一个很重要的角色啊。我台北人总身为一个北部重要的医学中心，我想他社会责任一直是医院本身很重视跟在意的部分，所以也非常非常投入在这样的作业里面呐、啊。所以我想，不管是历任院长或者现在陈院长，在各种台湾的灾难里面都肩负很重要的角色，包括在我们面对口 o 的状况里面呐、啊，做了很多很多的医院外面的这社区服务、啊哦，这个事情是我想是看得出来医院在灾难的准备跟用心跟着力的力度了、嗯哦。那对我们来说，急诊医师来说，我们要做的事情就是看到未来会发生什么样的灾难，然后预先做这样灾难的应变跟规划了。哦，那以台北市的角度来说，台北市消防局一直是一个很杰出准备灾难的一个单位了。我们总是能够用有限的资源去想到我们该做什么样的事情。加上台北市搜救队，事实上就在这里面做了很多很多好的准备、哦、我们一直以来，台湾不缺的就是各种的灾、呃、难啊、呃，这个地震也好啊，火车出轨啊，房屋倒塌，那城市搜救队都是在面对做这样的任务的准备啦。那我们也透过各种形式的训练啊，我们每个月会有动员的训练啊，每一年会有演习啊。哦，那每两三年会做一次新进人员的特首的训练、嗯嗯，哦，那把我们自己人员做充实，教育做充实。哦、那在设备的演练上面、啊、人员的协同作业上面、啊、都慢慢地把这些灾难的准备做足啊、嗯。那医院来说，医院其实在急诊的这个部分也提供蛮多的机会我们事实上每年也都做了很多灾难的应变的准备甚至是包括一些特殊灾难、啊、我们也包括做了跟台电的合作。我、哦、做了核子灾难的，如果有核子弹的攻击，哦，或者说台湾也很多原子能的一些设施啊，包括核电厂啊，哦、然后重离子加速这些事情啊，研究单位的这些，
1: 嗯
0: ，可能事件灾难的准备，我想这些特殊灾难、化学灾难、核子灾难准备，都是我们肩负的任务跟我们能够在灾难上做准备提供的服务的一个角色啦。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 哎、欸，所以这样听起来，我们阳明大学给你的刚刚讲，听起来好像对你社会参与的价值，还有对灾难的准备，你在学校都已经有一些些，哎、欸，这个教育的过程里面都有这样的一个观念。对啊，这
0: 很谢谢学校给我们的启发啦啊！当然，一代一代需要做的比上一代更好哦，所以我想我们在灾难准备上面，我想更应该做的事情是把灾难准备做一个常态化的一个想法，我们投入更多的资源、嗯，以更平常心的角度来看这件事情，在成平时间就做好灾难的准备哦，灾难的规划。嗯嗯,嗯，这个大概是一代一代要陆续更加努力的，我们这一代的责任、啊。对。
1: Yeah, 好，我们今天访问的是北荣急诊部主治医师王哲阳。休息一下，等一下我们再请王医师来跟我们分享因为前一阵子我也跟张宏仁张大学长有一些聊天沟通了那他觉得对很多这种台湾的医学的制度或者是对医疗的养成教育等等他觉得即使是有一些需要调整的了那对于这种很多一直要要求年轻医师用牺牲的精神去做事他觉得应该要制度化哦，那这也许等一下我也跟王医师来谈一谈，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾的是北荣急诊部的主治医师王哲尧。那我们刚刚前面提到哦，就是我们从这一次到土耳其哈去参与救援嘛哦，那我想我听着王医师的这个分享哦，哎，我自己也学习到蛮多的哈，就是我对过去这种国际救援哦，其实不是那么了解哈，这听你这样的分享哈，知道这个即使是一个外交的战场。哦，那但是我们又有平常很好的准备哦，所以我们在很及时，我们在二月八号凌晨就到了。其实我们是应该是国际搜救队伍里面很早到的一支了哈、哦。嗯，所以抓起来是应该是、嗯、哦，所以这个是很不容易。那这当然就是有赖于我们平常哦各方面的一个努力的哦。那我想，哲尧兄是一百零二年毕业，所以其实你算是很年轻的医师啦。哦。那我刚刚在提到，就是说我们张宏仁大学长哦，在谈到整个医疗制度的一些调整哦、嗯嗯，他觉得尤其是健保一直在压着整个医疗哈，越来越降低成本哈，但是我们的医疗水准是很高的哈。所以那个张宏仁先生，他常常在讲，就是说要有一些制度化的哈、哦，要让这些年轻医师哈、哦，不要只是牺牲奉献哦，你要把很多事情变成是制度化，然后变成是常态化哦。那不管是你，我们刚刚讲到这个国际救援啊、哦，这是要常态化、常规化。哦。那可能很多医疗的制度也应该要做一些调整了。我不知道王志耀医师有没有什么一些分享跟建议呢？
0: 好，这件事情回应到灾难的准备这边，其实也有蛮多可以分享的啊。其实灾难准备就像您说的保，鉴宝点子。哦，灾难的准备是没有鉴宝的点子的。对，对我们不会有一个说，哦，我今天在来准备灾难，我来做演习，所以我能可以得到几个鉴宝点数的回馈。哦，这件事情就是在台湾不会发生了，那可能也不一定适合是这样做了。但这件事情就像开玩笑的举例是这样子啊。但的确，一个制度化的灾难准备是台湾社会可能在下一个阶段很需要、很需要的一个部分。那这个部分当然是从学校教育开始，那陆续的把灾难教育的养成当做一个医学教育的必须。哦，那再接下来是医院。那现在我们医院的对于灾难准备，其实是有一点是召唤各医院的社会责任。那另外来说，就是以评鉴来压着医院去做这样子的事情。那公司医院当然准备的形态不一样，那面对的财政的困境也不太一样，所以在灾难准备上也可能各自有各自的局限、啊、那这个局限，举例来说，更明确来讲，就是很难去尽全力的让医师们投入在这里面去做好的发挥跟足够的后援的提供了、啊。哦，那这个可能就会是比较危险的一个部分。那在整个大的医学来看，它的发展上面灾难部分也一直会是比较局限的部分。嗯、我们现在在医学除了谈钱这种比较实际的地方之外，哦，那大家可能会追寻学术上的成就。嗯，哦，那医学上面大都是嘛，哦，就是去写论文，那寻求所谓 SCI 的点数。哦，那在学校做晋升。这个大概是在医学的一个常态上面，大家可能都会以这样子的角度去做发展。哦，可是灾难事实上是一个非常实际的东西啊，它不是一个研究哦，它也是一个学问、嗯，但是我们不会去为了用发表 SCI 的论文的角度上、哦，大概也没
1: 有人用这个来当题目来发表论文、哦、当
0: 然是有的，但是我的意思是说，我们并不会是以发表 SCI 论文作为我做这件事的初衷哦。那当然，灾难准备好最重要的事情是把事情完成嘛。对，所以大概就是以灾难准备，就是花很多时间去了解我们到底脆弱点在哪里。嗯哪些事情是我们有着力的地方？那不足的地方要怎么去做训练？嗯、那这个里面，第一个是没鉴保点数嘛，然后第二个事情是它也不会化为 SCI 的点数嘛。嗯、哦，所以在现行的过程中，这的确是一个现行制度下面对于灾难准备制度上面的一个脆弱点。对，我、哦、的这个脆弱点会让嗯、呃，不管是下一代的医生、下一代的工作者，可能都很难去进入到这样子的领域去做投身。哦，那就像学长刚讲的说，哦，大学长之前讲的说，我们好像不应该去召唤我们的下一代，让他们去以一个使怀着精神师的奉献。哦，牺牲来做这样子的事情的投身呐、啊，哦，那应该更长远的来看，可能建立一个好的灾难教育的养成，然后灾难医师、灾难处理这样子的学界的养成、嗯，哦，那在医院也好，或在更大的公部门也好，让这样子的东西、这样的专业有一个合理的发展的一个机会，我想这可能是下一个阶段台湾社会很需要的一个部分呢、啊。
1: 没错，没错，这个可能大家在心理上哦，要有一些掀起的准备了尤其是刚刚我们在讲到，就是说哈，台湾可能是现在所有的经济学人都在跟我们讲说，我们台湾是全世界最危险的地方，是很有可能发生战争的地方所以台湾是一个高战争风险的地方，这个应该是毫无疑问的那所有的准备都是要为这个可能的意外发生去做准备嘛所以要不要你谈一谈，就是说我们如果真的有战争？发生了哈，我们这些搜救队哈，现在不用土耳其的了，我们台湾自己就需要搜救啊，就需要救援了哦。你来跟我们谈谈，我们这个事情准备的怎么
0: 样？好啊，这个问题真的是非常好哦，就是说，呃，我们没有人希望战争发生了，但我们也不是以求和的角度来把自己的头埋进沙子里，我认为说只要投降就不会有战争，这个大概不是我们准备灾难的一个想法。嗯我们总是所谓的居安思危啦，那个居安思危不是一个口号，是说啊、哦，我们想到很害怕而已，而是实际上去做这个准备啦、嗯、啊。当然，对于这些战伤的风险呐、啊，或者说我们更广义来讲，就是人因的灾难的这个角度来看，嗯、当然这准备的东西是也是需要一些专业的一些协助啦。哦，那怎么样去准备战伤的一些设备啊？这些东西，这个大概是目前的灾难医学界我们现在在努力的部分呢、啊。但是回应到这个问题，我想最重要、最重要的还是充实现在有的人员跟资源为出发点呐、啊。简单来说，就是我们还是要系统上足够的弹性跟余裕，才能面对这些变化。如果医院的这个想法都是以一个最精简的人力来做这样的灾难准备，上面、嗯、等到事情发生的时候，应应该都会是比较困难啊，或者是比较没有弹性的部分哦，所以呃，我想所有的灾难准备都不外乎以让平时的工作更为坚实。哦，让平时的准备，让平时的医疗作为，然、哦、后更加进步。我想这个大概是准备上面最重要的，就是不管是什么样的灾难，都应该回到这样的情形。所以回到这样的主题，我们该怎么样让台湾的灾难准备走到下一个地方、嗯？我想除了刚刚以上讲的这个地方，最重要的观念或是我们期待的，还是让整个组织哦，不管是公部门、私部门的组织，都更为有弹性啊。这个弹性，包括让这里面的人有更好的发展的空间，哦，让人力能够更为充足。让这个医院总是在我们所谓的评贱的规范的边缘哦，大家都寻求及格为主的这样的想法，能够释放这样的想法。我们应该要真正来看我们到底实际上的需求在哪里啊、哦。当然，在医院的角度来讲，医院要赚钱，医院也要回应社会的需求，这些事情总是非常的复杂了。哦，但我也真的是很幸运，能够在台北荣中，能够在台北市，能够在台湾、哦。我想我们的观念都一代一代在进步，一代一代在改。改变了，我想我们需要比上一代人做得更好，就需要更多这样的
1: 想法。嗯嗯嗯 ，OK， 哇，我想我们王泽亚王医师哈提供的是一个对整个医疗体系哈、欸，其实是很中肯的一个建议的哈，大家应该要多关注哈，在这种不管是急诊室，或是急难救助，或是国际人道救援等等哈。这些领域，我相信都是息息相关。好、哦，那你刚刚讲的好几个重点，我也觉得很重要哦。就是我们可能平常还是要多做准备。我们说灾难的发生好像是个几率，但是其实对急诊部来讲是百分之百的。对啊，你们每天都在应付，对不对？对对
0: 对，其实对于所有人来说都是啦。我们没有人希望灾难的发生，但是对于灾难准备，我想就是要做到百分之百是是是
1: ，我想这个可能是原先我一起要找王医师来分享哈，哎，这个是我今天的新的学习，然后的确，我们对这整个制度哈，我们是大家是需要更多的关心，然后不是只有哦看到好像土耳其他来九二一来救过我们哈，所以我们要回馈给他们哈，其实不是这么简单的一个问题的哦。所以今天非常谢谢我们北荣的这个急诊部的主治医师王哲雅接受我们访问，谢谢
0: ，谢谢主持人，也谢谢各位听众
1: ，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。